0: Simeón era un varón justo, dice el Evangelio, temeroso de Dios y que esperaba la consolación de Israel. De este modo, con la santidad de su vida, se había preparado y hecho digno de ver y conocer al Mesías. El Espíritu Santo le había prometido interiormente en su corazón que no moriría sin que fuera así. Sólo esa promesa fue bastante para estimularle a ser un santo. Y llegó efectivamente el día, iluminado Simeón, por la luz del cielo, en aquella mujer confundida con todas las demás, como una de tantas, reconoce a la madre del Señor y en el niño que lleva en brazos al Mesías verdadero. Por María conoce a Jesús, por la madre al Hijo, nunca Jesús sin María. Entonces Simeón se adelanta y pide el niño a la madre. ¿Con qué respeto tomaría en sus brazos al niño Jesús? ¿Con qué fervor le miraría? y le estrecharía entre sus brazos, mientras abismaba en alegría y amor. Aquel santo viejo, sosteniendo en sus brazos al que con los suyos sostiene toda la creación, que bien empleada dio toda su vida de austeridad y santidad por el placer de este momento. solo con esto se daba por bien pagado, y por eso, entusiasmado, entona aquel cántico hermosísimo de agradecimiento al Señor. Ahora ya puedes disponer que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, lleno del Espíritu Santo, dirigiéndose a María, le dice, He aquí que este será la causa de ruina y resurrección para muchos en Israel y señal de contradicción. ¿Qué efecto causaría estas palabras para la Santísima Virgen? ¿Cómo las meditaría para comprender bien su íntimo y misterioso significado? Ya que veía claramente que eran palabras dictadas por el mismo Dios. Jesús causa de ruina y de salvación para muchos. Es decir, desde ahora este será la única razón de salvación y condenación de la humanidad. Todo el que se salve será por Jesús, todo el que se condena será por ir contra Jesús. Por tanto, es salud y vida para quien lo desea. Él llama a todos, a todos busca, por todos muere y derrama su sangre. Para todos funda su iglesia y en ella coloca sus sacramentos, fuentes de vida y de salud. Él es, por consiguiente, el único Salvador del mundo. Todas las almas se han santificado y han adquirido la posición gloriosa del cielo. Todas lo han conseguido por él, ni una sola lo hubiera podido hacer por sí misma. Pero en cambio, todo el que no quiere aprovecharse de la sangre de Jesús, se perderá irremisiblemente y este será la razón de la condenación eterna de los malos. Finalmente, añade Simeón, será señal de contradicción. Ante Jesús no hay términos medios, o con él o contra él. Ya se ve esto en su nacimiento. Pastores y reyes lo adoran, pero Herodes le busca para la muerte. Su presencia no es nunca indiferente. Siempre excita o amores o rencores y odios enconados. La historia de la iglesia confirma en los 21 siglos esta verdad. Siempre ha habido discípulos fieles que le siguen hasta la muerte y fariseos que le calumnian y tratan de perseguirle con odio implacable cuántas almas enamoradas de Jesús y cuántas desgraciadas que no viven más que para ultrajarle Simeón añade a María estas espantosas palabras y también a ti una espada traspasará tu alma He aquí profetizada la parte que le corresponde a María en los sufrimientos y dolores de su Hijo, una espada de dolor que constantemente ha de atravesar de parte en parte su corazón. Ya la Santísima Virgen, en la Anunciación, al oír la propuesta del ángel, tuvo revelación de los sufrimientos terribles que acompañarían a aquella dignidad de Madre de Dios. Y no obstante, valiente y generosa, pronunció su fiat, con la que aceptó todo lo que el Señor quisiera enviarla. ¿Qué sentiría al ver cuán pronto se iba a realizar ese fiat? La espada de dolor la veía no como algo lejano y futuro, sino que ya se la metía muy adentro y la empezaba a hacer sufrir. Si Dios hubiera ocultado a María esta espada y este dolor y solo la hubiera permitido sufrir, Cuando llegase el momento del Calvario, al menos 33 años hubiera pasado tranquila, gozando sin temor alguno de la presencia de su Hijo. Mas el Señor quiso que también María imitara en esto a su Hijo. Jesús no solo había de sufrir en la cruz, la redención comenzó ya en Belén, y por eso, desde el pesebre hasta su muerte en el Calvario, no tendrá un momento sin sufrimiento. Así debió ser María, y para eso la espada se la clava en el día de hoy y ya no dejará un momento de atravesar su corazón. Los pecados de los hombres iban a ser constantes. Qué extraño que fueran continuos y constantes los sufrimientos de Jesús y María. Ellos no dejan de sufrir porque los hombres no dejan de pecar. Un mal previsto y cierto es suficiente para sibarar todas las alegrías el enfermo desahuciado aunque sea larga su enfermedad y tenga momentos sin dolor no les tiene sin sufrimientos Solo el verse incurable y destinado a la muerte ya suficiente para no gozar de nada ni tener la más mínima alegría si nosotros no temblamos ante el pensamiento de nuestra muerte es porque no nos convencemos de que pronto tenemos que morir y vemos la muerte lejana En María no fue así, ella no dejaba un solo momento, ese día y ese pensamiento, y por eso ya desde ahora no tendrá un solo goce, aunque sea tan legítimo y tan santo como los que tenía con Jesús, que no esté amargado con este recuerdo. Contemplemos a María en Belén, en Nazaret, en Egipto, en aquellas escenas tiernas y delicadas entre madre e hijo, y cuando la madre se extasía en la belleza y encantos y hermosura de Jesús, cuando más gozaba con él, de repente un recuerdo, unas palabras, una espada la atormentan. Y así siempre, al abrazarle contra su pecho, al peinarle su hermosa cabellera, al sentarle a la mesa y darle de comer, al contemplar la delicadeza de aquel hermosísimo rostro, la luz encantadora de aquellos ojos y el carmín precioso de aquellas mejillas. ¿Cómo vería ella? las salivas bofetadas, azotes, clavos que iban a herirle tan bárbaramente. y esto un día y otro día y hasta en sueños de noche cuántas veces la imaginación la atormentaría con estas escenas no había nada que le aliviara el dolor de esta espada ni el tiempo que todo lo cura ni la esperanza de que no llegará a efectuarse era la voluntad de Dios y sabía que tenía que cumplirse necesariamente, y por lo mismo cada día que pasaba, lejos de cicatrizar la herida, la aumentaba cada vez más y más, pues veía acercarse el momento del sacrificio. Y a pesar de eso, lejos de acobardarla, también ella, generosísimamente, de día en día, aumentaba el deseo de que llegara ese instante, no solo por ser esa la voluntad de Dios, sino por el bien nuestro. Su dolor y sus penas son muy grandes, pero aún es mayor su caridad y su amor. Cuanto más sufre por nosotros, más nos ama. María fue al templo llena de gozo en su hijo. Este gozo aumenta al ver la revelación magnífica que Dios hace de él por medio de Simeón llamándole la luz y la salvación de los hombres. Y cuando más embebida está en este dulcísimo placer y divino contento, la espada de dolor, por medio de las palabras de Simeón, le clava en su corazón. Pobre madre, ya no ve en Jesús a su hijo, ya no ve más que a una víctima que será destinada al sacrificio, el Cordero de Dios que será inmolado por el mundo. Penetremos en el Corazón de María y tratemos de comprender lo que pasaría por ella. Aquel Corazón vio de repente todo lo que Jesús estaba haciendo e iba a hacer por todos los hombres. Le vio desangrentado en la cruz, muriendo por todos. Y a la vez vio a la inmensa mayoría de los hombres no aprovecharse de esos méritos y gracias de Jesús vio cómo pisoteaban su sangre, y vio cómo esa sangre eternamente clamaría venganza contra ellos, y eternamente pesaría sobre sus cabezas. Acerquémonos a María, digámosle palabras de consuelo, y prometámosle no aumentar con nuestros pecados sus dolores, sino aliviar con el desagravio y reparación del amor su penetrante espada de dolor.